Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Bom, é, a gente está aqui com meia hora mais ou menos no, no, no ar e eu queria só é, dizer para as pessoas que entraram depois que a gente tem um prazer hoje no Povo Tecnologia, hoje numa versão Inova, Inova 2021, dentro da qual, um evento do Jornal Público, dentro do qual a gente trata sobre inovação e tecnologia. A gente tem o um prazer de receber hoje Davi Guabiraba, que é engenheiro clínico e é um dos pesquisadores e desenvolvedores do capacete Elmo, que atuou diretamente ali é, na, na pandemia e continua atuando. Já já ele vai dizer o que é o futuro do Elmo pós-Covid. E Mariana Gonçalves, que é gerente de produtos do Ives LabGov. É, bom, antes de, de perguntar aqui, voltar aqui a conversa, o Fulvio Moreira Xavier, ele diz, dá boa noite, assim como outros, é de Gleice Siqueira também, boa noite, Marcos Lopes, Gil Montenegro, é, Beth Lopes, nosso querido amigo Sérgio Araújo, está toda quarta aqui com a gente, é, ele, o Fulvio diz o seguinte, é preciso ressaltar o grande trabalho dos engenheiros clínicos, esta profissão é fundamental, os médicos estão para os pacientes, assim como os engenheiros clínicos estão para os equipamentos biomédicos. É isso mesmo, Davi? É, assim, em parte, né, é, a gente sabe hoje que existe uma necessidade de integração multidisciplinar. Assim, a engenharia clínica, ela vem como uma um elemento importante de, de cooperação é, para o resultado a ser beneficiado diretamente o paciente. Então, assim, é, antes esse conceito era muito segmentado, né? Médico, paciente, engenheiro clínico, tecnologia. Hoje a gente vê que é, precisa, re, precisa ter essa integração muito bem harmonizada para que realmente o benefício seja, seja o melhor possível. Então, ah, e assim, nada mais evidente do que o time né, do Elmo, né, doutor Marcelo Alcântara, pneumologista e as três fisioterapeutas. Então, esse time, cada um com suas competências, habilidades e conhecimentos, cooperaram para que realmente o Elmo é, se tornasse hoje um produto aí eficiente para insuficiência respiratória leve moderada. Sabe o que, é que me preocupa? Eu já falei com vocês antes da gente ir ao ar, a gente está embarcando muita tecnologia na saúde. E a gente tem um histórico, a gente, quando eu falo a gente, estou falando de Brasil, de, de uma separação dos que têm acesso e dos que não têm, mesmo com toda a filosofia, acho que agora mais, mais, mais visível, que é vitoriosa do SUS, mas mesmo com essa maior visibilidade, é, é, a gente, Brasil separou os que tinham acesso às coisas e os que não. Infelizmente, isso é, um, é uma grande chaga que a gente não conseguiu curar. E a gente está embarcando muito em tecnologia, é robô, é, são os vestíveis vindo aí. Então, a minha preocupação é, são duas. Primeiro, encarecer demais a saúde, aumentando o fosso entre os que têm acesso e os que não têm acesso. E segundo, sofisticá-la tanto de tal forma que para você ter o relógio smartwatch, o, o, o smart glass, o, o, o smart qualquer coisa vestível, você amplia o fosso dos que podem ter o equipamento ou não. E eu queria ouvi-los a esse respeito. 
Posso começar, então? Vontade. Então, acho, acho que o grande desafio hoje é a gente universalizar a saúde, né? A gente fala de saúde 4.0, saúde 5.0, wearable, inteligência artificial, algoritmos inteligentes, né? É, a necessidade cada vez mais do paciente é, estar conectado no ambiente é, multifatorial, no ambiente em que é, há um prontuário eletrônico, toda a jornada do, do paciente dentro do hospital é, é ser plenamente conectada e isso está à disposição do médico, né? Mas assim, Amito, com muita propriedade você citou algo extremamente importante e preocupante, assim, porque é, a gente tem abismos né, enormes é, de acesso à saúde ou não, né? Enquanto uma minoria tem à disposição essa tecnologia, uma grande massa, né? Se não tô a quase a totalidade ainda está na OBS, ainda está no posto de saúde, tentando minimamente conseguir é, um antibiótico, por exemplo. Né? Então, eu acho que o grande desafio realmente para que o custo dessas tecnologias elas se reper, venham se repercutir de uma maneira mais acessível é investimento. Assim, investimento em, em infraestrutura, em investimento realmente que, que venha fazer com que a disseminação traga realmente um, um custo me, menor e um impacto maior social. Mariana, quer comentar? Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente nesse sentido, porque eu acredito que quanto mais a gente investe em tecnologia, investe em dados, né, no poder do dado para tomada de decisão, é... Bom, o nome investimento é redundante a dizer que a gente vai ter um retorno, né? Porque é. aí o retorno que eu falo é no sentido de realmente, a médio e longo prazo, a gente trazer uma tecnologia que seja sustentável e acessível e que é, 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 possa ser revertido para a saúde das pessoas e elas não vão precisar é, continuar nos cuidados daquele, daquela unidade de saúde, daquele hospital. Então, eu acredito que é mais no sentido da longevidade mesmo. E hoje, quando nós falamos em tecnologia, nós falamos em escala. Não tem como mais a gente falar tecnologia sem falar em escala. E quando a gente fala em escala, a gente fala de um custo que ele vai ali, de certa forma, é, sendo reduzido, né? Então, por exemplo, hoje a gente já sabe que é, investir em um RES, por exemplo, né, dentro do governo do Estado, do Ceará, é um benefício muito grande, porque nós vamos economizar muito mais tendo toda a história daquele paciente dentro de um prontuário e ele dentro do celular dele, se possui, se não possui também, isso não afeta no projeto, do que ele chegar, por exemplo, em cada unidade de saúde, ele ter que bater um raio-x porque ele não levou, porque ele não tem mais, porque o médico que laudou ele há alguns meses ou há alguns anos atrás já não é mais o mesmo. Então, isso tudo, é, toda essa tecnologia realmente, ela é revestida como um benefício, tanto para o cidadão como para o governo, na né, esfera governamental. Mariana, qual é, qual é a atuação do, do Iris nesse, nesse app, o Ceará, Ceará PP, Ceará app? O Ceará app, ele é a gerência está no Iris, né? Está ah, Ceará... tá no Iris, né? É pelo Iris. 
É, eu, eu, eu mexo muito nele, alguns serviços eu já usei, percebo que ele de vez em quando é implementado algum novo serviço, e ele quer chegar aonde? Vocês querem, qual, qual o plano de vocês para esse app? O objetivo do Ceará App realmente é ele ser um super app, né? onde todos Sim. os serviços do, do governo possam estar embarcados aqui na mão do, do usuário. E é claro que a gente tem esse desafio de, que, de conseguir trazer isso de forma como eu venho falando o tempo inteiro, né? acessível. Eu não quero que só o um usuário de iPhone consiga ter esse super app. Eu quero que um usuário é, que possui um celular menos robusto, também consiga ter o né? O objetivo é que dentro de um único local, você possa resolver todos os seus problemas a nível de governo. E você já tem a adesão necessária? Necessário talvez não, porque está em construção, mas a adesão como é? Vocês medem isso? Já tem 1% da população? Já tem 2%? Vocês se preocupam com isso? Sim, sim, com certeza. Existe toda uma gerência né, desse Ceará App. Eu não, não consigo te dar números porque não sou eu diretamente que ah. faço a gerência do Ceará App. Dentro do Ives, nós temos alguns gerentes de produto e projetos. Eu tenho hoje no meu portfólio a gerência do Big Data Social, que é um projeto de dados semelhante ao Integra SUS. Não sei se você conhece o Integra SUS da saúde. Sim, sim conheço. Na época do Integra SUS, fui eu quem liderei esse projeto, e aí, atualmente, eu lidero o Big Data Social, que é um projeto semelhante, é uma plataforma de transparência de dados, mas voltada para a Secretaria de Proteção Social. E aí, é, o Ceará App, ele fica com um outro gerente de produtos, lá do Iris, e ele saberia te informar todo, todo esse essa parte aí, quantos por cento da sociedade, mas nós já temos é, uma parcela bem robusta, né, de usuários do Ceará App. Podemos dizer que os 184 municípios, em alguma parcela deles, têm usuários e interagem. Sim, com certeza. Essa capilaridade é importante não apenas para que use os serviços, mas também para saber quem são as pessoas, né, para você ter acesso a elas, né. Uhum, é, exatamente, né? Quais são os serviços mais procurados? Onde é que as pessoas estão saindo do Ceará App? O que é que está acontecendo? Muitas vezes é um serviço sazonal, né? Você precisa fazer alguma coisa, então você baixa o app e você apaga. Outras Sim. vezes é algo mais é, é, longo, né? Perene, como, ah, eu sempre preciso... Pronto, a partir do Ceará App, você consegue gerar o seu cartão de vacina. Então, se você precisar disso para sempre, por exemplo, você vai ter aquele serviço no seu celular de forma perene. Mas existem algumas coisas, por exemplo, ah, eu quero só aqui gerar o IPVA do meu carro. Então, eu IPVA, estou vendo aqui. Isso, é. eu posso passar, depois eu apago. É. Mas é. aí a gente monitora tudo isso. Tá. É, Davi, futuro do Elmo pós-Covid? Então... Ah, o que é mais interessante que o em pergunta muito isso, né? Isso, então, é, a Irã, o Elmo, ele, eu digo que ele foi oportunizado pela Covid, né? houve uma, uma, um esforço muito grande para torná-lo real, mas é, ele vai ser plenamente aplicável em doenças do trato respiratório, insuficiência leve e moderada. Então, 
a gente sabe que a asma, a enfisema, a bronquite, doenças restritivas, doenças obstrutivas do trato respiratório, certamente vão precisar de um suporte ventilatório não invasivo, com pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? Que é o, basicamente que é o conceito do elmo. Então, ele teve realmente uma aplicação importante, continua tendo, mas a herança fica para as outras enfermidades, para outras patologias que acometem o trato respiratório da mesma forma como a, como a COVID né, fez. Então, é, acho que o futuro do elmo vai ser bem longínquo, né, e a aplicação, à medida que é sendo divulgada e, e outras pessoas profissionais são treinados, a expansão fica cada vez maior. Você vai continuar o estudo nele ou tem alguma, alguma coisa, algum outro equipamento no, no forno aí sendo preparado? <risos> Na verdade, assim, o Elmo é, mora no meu coração. Né? O Elmo é, é, acho que é uma grande, um grande presente né? diante de, de, de tantas, tantos infortúnios. Ah, mas eu tenho outros projetos, sim, eu tenho projetos relacionados a e-tracking, tem um projetos relacionados muito à segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar, mas especificamente no ELMO, vem aí o ELMO 2.0, que vai trazer realmente uma condição de monitoramento diferenciada em relação ao ELMO inicial. O conceito não muda, né? continua sendo mas um suporte ventilatório né? novo, exatamente, ele vai evoluir e vai agregar mais informações para a tomada de decisão. Marino, como é que você mede resultado? É por mais produtos chegando na mão das pessoas? É por mais pessoas chegando aos produtos? Como é que você, você mede evolução do íris? Eu acredito que é a quantidade de vidas que a gente consegue impactar. Sim. Né? Muitas vezes um produto ele não, não é capaz de resolver o problema, a dor daquelas pessoas. É, você pode dar um leque de produtos que não são resolutivos, mas quando você dá um produto que resolve, de fato, o problema, né, a dor daquela pessoa, aí sim, você está sendo resolutivo. E, e assim, é, é difícil medir o impacto que a gente causa na vida das pessoas em termos de, né, de número, ah, impactei tantas vidas, mas, mas o que especificamente? E aí, é exatamente esse projeto que eu, que eu falei há pouco tempo, que, a gente, que eu tenho liderado, é o projeto do Big Data Social, que hum. é uma plataforma onde a gente tenta alcançar as famílias mais vulneráveis do governo do estado do Ceará, né? Muitas vezes essas famílias, elas são tidas como invisíveis, são famílias Sim. que não possuem sequer um registro de nascimento, e, consequentemente, os seus filhos também não possuem, e, consequentemente, não usufruem de nenhum auxílio ou benefício do governo do Estado. São famílias que, às vezes, a gente não sabe onde elas estão, às vezes, estão nas ruas. São famílias que é, estão realmente ali na zona, na vulnerabilidade. E, através é, dessa plataforma, a gente tenta dar luz a alguns pontos que a gente sabe que pode melhorar. Né? A gente trabalha com alguns eixos, como trabalho e renda, condições de moradia, educação... E o nosso objetivo é também é, integrar esses dados com dados de saúde, com dados de segurança pública, para que a gente possa entender é, onde para onde deve ir os recursos, né? E os recursos que estão indo, quão impactante eles estão sendo. A gente consegue 
é, ver isso no momento em que a gente tem ali uma linha do tempo, por exemplo, de uma família que vem recebendo um benefício é, desde 2018, por exemplo, se você... Se acompanhar o que está gerando esse benefício, né? Exatamente. Então, e aí, depois de dois anos que aquela família tem recebido aquele benefício, ela, ela foi suficiente para ela sair da zona de vulnerabilidade? Ou ela continua na zona de vulnerabilidade? Se ela continua, não estamos sendo efetivos, não estamos impactando. O que, que a gente pode melhorar, né? Então, assim, a gente já sabe que só a transferência de renda não é o suficiente para tirar aquelas famílias da situação de vulnerabilidade. E aí, por isso, a gente trabalha em diversos eixos. Davi? Eu queria fazer uma pergunta para a Mariana. É, Mariana, assim, a gente sabe que a saúde é, 5.0, ela entrou muito forte, é, pegou uma herança da saúde 4.0, pela digitalização dos processos, pelos algoritmos inteligentes, pela inteligência artificial. Você sabe dizer se o governo do estado de Ceará, a Secretaria de Saúde, tem a intenção de, é, de, maneira, de um projeto piloto, colocar esses conceitos dentro de alguma unidade hospitalar aqui no estado de Ceará? A integração completa de prontuário, ou seja, a jornada do paciente sendo toda acompanhada, integrada, se, é, laboratório, serviços laboratoriais, exames de imagem, o prontuário, e colocando é, como foco central o paciente, assim, ele, ele sendo assistido, acompanhado e informado de tudo que acontece sobre a, o momento dele dentro do hospital. Com resultados mensurados e ali todos... Uhum. Tem sim, é, hoje a Secretaria de Saúde ela tem esse projeto para trazer né, um, um RES para hospitais e eu não eu sei disso, eu tenho essa ciência, mas eu não sei até onde eu posso falar sobre isso porque eu não estou é, diretamente ligada a esse projeto, né? Então, sim, eu posso dizer que tem sim, mas eu não sei especificamente qual é, o nível né, de maturidade que esse projeto está hoje? Não saberia dizer exatamente se ele é um embrionário ou se ele exemplo, poderia ser lançado ano que vem, não. Exatamente. É uma pena, é uma pena. Nem então, só para a gente aqui? Pode, né? Tem que ser o pessoal da saúde. <risos> Qual é o seu maior desafio, Mariana, lá no Iris? Bom, eu vou falar que é trabalhar com dados mesmo, porque quando a gente trabalha publicando dados, a gente trabalha publicando dados muitas vezes de uma base de dados que ela é obsoleta, que ela é suja, que ela é inconsistente, e quando você né, publiciza tudo isso, ah, você fica numa... numa numa linha tênue de publiciza algo que pode estar errado ou não publiciza. Então, a gente tem, tem né, é, etapas de, de homologação, de validação, de tudo isso. Mas, muitas vezes, é, os usuários lá da ponta que estão preenchendo os, preenchendo os sistemas, eles só realmente se preocupam em inserir, imputar aquele dado correto quando eles sabem que vão ser publicados. Então, muitas vezes a gente precisa né, publicar um dado que está ali faltando. É, não vou dizer que a gente vai publicar um dado errado, a gente nunca, nunca faz isso. Né? Se fizer isso, é um, um erro e ele vai ser consertado é, logo que possível. Mas lidar com essas inconsistências que existem nas bases de dados do mundo real é bem difícil. 
Isso que é isso. Davi, qual é o seu maior desafio? Dentro do projeto do Elmo e outros projetos? Sim, tudo. Eu, eu, a gente focou mais no Elmo, se você quiser citar alguma coisa que você acha que, uh, que pode vir ajudar, ou, enfim, tudo bem. Mas, mas eu imagino que o, que o Elmo tem uma carreira ainda longeva aí, inclusive levando o nome do Ceará. Isso, então, assim, primeiro, é, tem que ter investimento, Hamilton, tem que ter investimento para fazer com que essas inovações cheguem aonde de fato precisa, né? Eu acho que o Ceará ainda investe muito pouco em tecnologia, é, comparado com os outros estados, eu sei porque eu tive a experiência de conhecer outros centros é, de desenvolvimento, e eu costumo dizer que, realmente, assim, o cearense é brilhante, porque ele consegue fazer muita coisa com muito pouco recurso. Então, o Elmo é bem o retrato disso, assim. Então, recentemente, eu também eu, eu participei de um projeto de desenvolvimento tecnológico para um hospital privado Sim. e, é, prospectando parceiros, é, acabei descobrindo que os melhores nichos, os melhores desenvolvedores, as melhores empresas para colocar esse projeto adiante estava aqui no estado do Ceará. Né? Então, são empresas que muitas vezes não são vistas, são, são empresas que muitas vezes não têm o recurso e o incentivo necessário para desenvolver tecnologia de ponta. E nós temos condição, sim, de desenvolver tecnologia de ponta, acessível, e que isso possa estar impactando vidas, salvando vidas e melhorando a qualidade da saúde. Como é que está a, a, a atuação das universidades no trabalho de vocês? Tem, tem, tem parcerias... É... É possível aproveitar ali o S, o UFC, até o Instituto Federal também, ele de alguma forma se conecta com essas necessidades de vocês? O programa do Chefe, Não, não, fica à vontade, fica à vontade. O programa do Cientista Chefe, ele é um programa que ele é totalmente parceiro da Universidade Federal do Ceará. Então, hum. hoje nós trabalhamos em parceria com o Insight, que é o Laboratório de Inovação e Dados da UFC, eu também trabalho no Laboratório Insight, além do IRIS, né, em outros projetos, a gente tem essa afinidade muito grande é, com a academia. Okay. Davi? Então, o, especificamente no projeto do, do Elmo, né, como o doutor Marcelo Alcântara né, sempre, quando tem oportunidade, fala, a matéria-prima do Elmo foi a solidariedade, né? E dentro da solidariedade, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Fortaleza, o IFCE, todos esses saberes é, cooperaram muito, catalisando, diminuindo o tempo dos resultados. Então, é, acho que a universidade, todos esses, esses centros de desenvolvimento de tecnologia, de conhecimento, foram fundamentais para a concretização do Elmo. E, é, honestamente, Hamilton, eu sempre faço questão de, de reforçar, assim, a, a, o Elmo não foi um produto do Davi, longe disso, né, mas de toda essa equipe maravilhosa que, de maneira incessante, é, trabalhou, né, assim, de domingo a domingo, muitas vezes se frustrando com os resultados, se alegrando com outros, e aí, de pouquinho em pouquinho, a gente foi construindo o que hoje é o Elmo, né, depois vai ter o Elminho, né? Ainda tem o Elminho aí, que é o, é o Baby crianças? Elmo. É, para criança. Né? É. Com aquela então, faixa é... do Naruto. A gente pensou naquele Buzz Lightyear, né? O, o... 
Vocês também estão sofrendo com a falta de desenvolvedores, programadores? Sim. Ou, ou, é geral, né? Não tem que nos veja, né? É, é bem difícil. A gente fica feliz, eu sempre falo isso para a minha equipe, né? Quando tem alguém que sai, a gente fica feliz em vê-los crescendo. Realmente, nós buscamos formar líderes, formar desenvolvedores é, dentro do Insight, que é o laboratório da UFC. Mas é difícil, sim, é bem difícil. É, eu, tive, eu tive uma experiência muito boa, Hamilton, com, com uma empresa aqui em Fortaleza, brilhante, né? são, são, é uma pessoa brilhante nessa empresa, então, assim, ela foi, é, esse desenvolvedor, ele foi, assim, é, super significativo para a concretização de um outro projeto que a gente, aqui no Senai, entregou recentemente para um, uma empresa privada de atenção à saúde, de um hospital. Hum. É, assim, a gente... Muitas vezes a gente pensa que não há, mas quando você realmente vai, vai atrás, tenta, sabe, cascavilhar, mergulha e você acaba encontrando mentes brilhantes. É por isso que eu digo, o Estado do Ceará tem mentes brilhantes. A gente consegue fazer muita coisa. O que está faltando é, é uma atenção, um olhar mais dedicado para que isso possa realmente se desenvolver aqui dentro do nosso Estado. E não a gente tentar trazer outras empresas de outros estados, porque as pessoas certas estão aqui. Bom. Gente, a gente está se encaminhando para o final, tem três minutinhos aí, eu queria dar um tempo livre para cada um dizer o que quiser, eventualmente, se eu não tiver feito alguma provocação é, e assim trazido à tona algum assunto que vocês acham importante registrar, por favor, fique absolutamente à vontade, então, um tempinho livre aí, um minuto, é, para cada um e para a gente ir caminhando para o final, tá? Quem é que começa? Vamos fazer o seguinte, o Davi usa um minuto e a, e a Mariana fecha o programa, pode ser? Hamilton, é, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar conversando com você, com a Mariana. É, eu, como pesquisador, como engenheiro clínico, eu sempre fico muito emocionado quando é, falo sobre o Elmo, porque o Elmo realmente entrou na minha vida de uma maneira extremamente significativa. Ah, Para mim, a pesquisa válida é aquela pesquisa que realmente tem ah, um impacto e social é, muito grande. Assim, pesquisa pelo pesquisador, mas o benefício tem que ser para quem mais precisa. Né? E, e a felicidade do Elmo foi essa, assim, ver quem mais precisa se beneficiar do Elmo. Gostaria de agradecer imensamente a você, a Mariana, pela oportunidade e ao meu time maravilhoso, doutor Marcelo Alcântara, doutora Betina, doutora, Grazia, doutora Gabriela e doutora Juliana. Muito obrigado. Okay. Mariana, por favor. Bom, pessoal, é, a todos que estão nos ouvindo, né, Davi, Hamilton, os colegas aqui de live, gostaria de agradecer, agradecer o convite, agradecer o tempo de vocês, dizer que foi um grande prazer trocar né, conhecimento, ideia, nivelar aqui um pouquinho e, bom, falar sobre o que eu amo fazer, né, que é falar de dados, falar de vidas, falar de impacto social. Muito feliz de conhecer você, Hamilton, você, Davi, é, dizer que estou aqui aberta a um novo convite para falar sobre o projeto que eu estou liderando hoje, tá, que é a Big Data Social, vai ser um prazer falar sobre ele também. E que, é, caso alguém queira 
não sei, tirar alguma dúvida, algo a mais, o meu e-mail é mariana, com dois n's, arroba é, insightlab.ufc.br, estou à disposição. Como é que se escreve insight? É I-N-S-I-G-H-T, arroba ufc.com.br. E até a próxima. Muito obrigada a todos. Gente, é, eu que agradeço imensamente, Davi, Mariana, quem nos acompanha aqui na live, quem vai assistir também depois é, que fique disponível. Imenso prazer conversar com vocês. Fiquem à vontade para propor CBN, é, a coluna e a live está à disposição para assuntos que interessam as pessoas. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Inova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo.